é bom ter você aqui no Minimídias em Prosa. Aqui é a Clara Matheus, doutorando em estudos literários, pesquisadora em intermedialidade, investigando as relações entre literatura, performance e redes sociais. Eu sou Leonardo de Oliveira, mestre em design e líder de times de design e tecnologia em produtos digitais. O Mimídias em Prosa é um podcast semanal, com episódios novos todas as quintas-feiras, às 9 horas da manhã, pra gente conversar sobre os assuntos relacionados à mídia que nos chamaram a atenção ou que a gente sente que tem algo a contribuir. Antes da gente entrar na pauta de hoje, é preciso lembrar sempre que o Mimídias existe porque existem pessoas que contribuem mensalmente com o projeto. Com R$ 5,00 por mês, em catarse.me barra Mimimídias, você consegue ajudar o nosso podcast a continuar existindo. Léo, o que, que você trouxe aí de assunto pra gente conversar hoje? Então, Clara, eu trouxe uma seguinte coisa. Você acompanha os eventos de lançamento de, de produtos do mundo tech de forma geral? Eu fico, eu fico pensando se isso é nicho ou se isso é mainstream. Eu, eu fico sem saber. Eu acho que é mais ou menos nicho. Eu não acompanho muito os da Apple. De vez em quando eu olho uma coisa ou outra. Mas só. <risos> nenhum outro da Samsung, nenhum outro eu acompanho. O da Apple eu olho por alto. É, pois é. Eu, ontem teve, tá? Teve. Ontem teve o WWDC. <risos> Sim. <risos> Teve o lançamento Enfim. do iOS 16, né? iOS 16, é, o novo macOS também, que ele chama... Caraca, nem lembro exatamente o que eu não anotei aqui. Mas tem um novo macOS também, que é o sistema operacional do computador. E tem também o um novo iPadOS. Teve também o um novo WatchOS e também o um novo computador. É, o, acho que é Appleware, né? Eu esqueci o nome dele especificamente. Novo chip, um monte de coisa. Foi um evento muito agitado, eu achei. E com muitas coisas muito <risos> relevantes. Aí eu queria falar um pouquinho sobre várias delas. Enfim, Show. eu acho que eu, eu devo acompanhar assim, todos os keynotes da Apple há pelo menos uns 5 anos. E, mas muito provavelmente, talvez há quase 10 anos, assim. E eu tenho que admitir também que eu sou meio aprisionado no universo da Apple. Problema de pessoa privilegiada, mas né, que eu tô aqui com o computador, tablet, o celular. Enfim, eu tô cercado desse ecossistema todo. Porque, querendo ou não, eles são sim referência em tudo que é da minha área, né? Que é o UX Design. Aí, assim, antes de eu falar um pouco sobre o evento, especificamente as funcionalidades, o que, que me chamou a atenção, que eu acho interessante, queria falar um pouquinho só rapidinho o que, que é UX Design, assim, né? Porque, poxa, afinal de contas, né? Por que, que eu acho eles uma referência tão interessante? No caso, você já deve saber, claro, eu imagino, mas é bom lembrar as pessoas que estão ouvindo, né? É design de experiência do usuário, né? É user experience design. Normalmente é atrelada a produtos digitais, o pessoal costuma falar que é coisa para aplicativo especificamente, mas, na verdade, dá para ser extrapolado para todo tipo de experiência que algum usuário alguma pessoa vai ter associado a algum produto, que pode ser físico ou digital, ou até mesmo serviços, né? Como, por exemplo, quando você está vendo um curso online, isso é um serviço, querendo ou não, ou então você está num restaurante e uma pessoa está te entregando ali algumas coisas, aquilo também é um serviço, aquilo é passível de ser projetado, né? Também pode ser abordado pelo design de experiência do usuário. E também, sei lá, quando você está tendo uma experiência no banco, por exemplo, né? A gente vai comparar os, os bancos digitais com os bancos mais tradicionais. É para além da camada do aplicativo, aquilo tem todo um serviço, né? Uma, algo, né? que viabiliza a existência daquilo que te é ofertado. E isso também pode ser alvo do trabalho da pessoa de experiência do usuário. E eu, eu acho, assim, justamente, que essa é uma coisa que a Apple faz 
Muito bem. Quer colocar o usuário no centro. E a tecnologia sendo muito mais um fator viabilizador das experiências e benefícios e não o contrário, assim. Porque eu acho que é por isso, talvez, que é, a gente discute muito, né? Poxa, toda vez que a Apple vai implementar qualquer coisa, já existia cinco anos atrás no Android. Mas muitas vezes, quando chega no Android, o que é muito legal, inclusive, assim, é ainda está sendo explorado tecnologicamente e é muito mais, muitas vezes, um gimmick, né? Uma coisinha, do que de fato uma funcionalidade completamente elaborada. É claro que depois já chega numa maturidade, aí a Apple hobby esse conhecimento e acaba implementando de uma forma lá que, enfim, faz sentido para a empresa. Eu tenho horror dessa ideia, tá? De ser fã de corporações. Porque assim, né? Mas a Apple é mais forte que eu um pouco. Então, eu queria compartilhar <risos> algum, alguns dos principais pontos que eles comentaram na WWDC, que é a Worldwide Developers Conference, né? Que é a conferência de pessoas desenvolvedoras da Apple nesse último junho de 2022. Então, vai ser alguns minutos de fanboy desavergonhado um pouquinho. <risos> mas eu queria falar. Primeira... Acho que tá tudo bem, Léo. A gente não é... vai <risos> a gente... Não, não, não precisa de ser crítico 100% do tempo, né? Assim, dá pra ser, tem que ser, mas eu fico animado com, com algumas coisas que eles lançam, porque fala sobre coisas que eu vou poder fazer que eu não podia fazer antes, né? Que é os meus aparatos todos que me cercam. Primeira coisa, Clara, não sei se você viu, mas agora o iPhone, ele ainda, isso não foi lançado, tá? Vai ser lançado, mas o iPhone agora vai poder ser a sua webcam. A gente tava comentando aí sobre justamente como que isso interfere nos novos celulares. Sim. E aí, é justamente essa funcionalidade, né, de Continuity Camera, que é a funcionalidade que faz essa integração justamente do celular com é, computadores Apple, né, assim, eu não, não sei se existe isso para outros computadores. Eles não vão oferecer isso, a gente pode ter certeza absoluta. Pode ser que exista uma forma de contornar isso e, e improvisar, mas que eles não vão oferecer, eu não tenho a menor dúvida. E essa, inclusive, é uma das questões, assim, né, tipo, com essa integração absurda que eles começam a promover cada vez mais, cada evento que passa, a gente vê todos os, os dispositivos cada vez mais conectados. E isso aprisiona você no ecossistema como um todo, né? Porque se você migra um aparelho seu, de repente todos os aparelhos seus perdem funcionalidades. É uma coisa um pouco absurda nesse sentido. Mas, o, o que me chamou, me chamou a atenção particularmente no iPhone ser utilizado como câmera foram duas coisas. Primeiro, o fato absurdo que eu acho, assim, que é de webcams nativas serem um horror. <risos> eu acho isso uma coisa muito <risos> engraçada, porque a gente já usa muito, né? Em computadores. E que a gente já tem sempre uma câmera fantástica no bolso, assim, a, e a todo momento. Eu já tava tentando pesquisar algumas formas, já tinha visto maneiras por meio de... É, aplicativos de não oficiais da Apple, de tentar fazer isso rodar, mas nunca fiquei satisfeito com isso. Eu fiquei muito grato com essa ideia. Ainda mais a gente produzindo conteúdo o dia inteiro, dando aula, né? Isso é legal, você poder contar com a imagem um pouco melhor. Mas... Me chamou a atenção não só por causa disso, né? Desse up na qualidade, mas que eu fiquei pensando em outra coisa. Que é, são as implicações que existem com o fato da gente ter o LiDAR, que a gente comentou outro dia, no iPhone 13 Pro, nas câmeras frontais. O que, que é o LiDAR? Aí, para quem tá escutando, né? LiDAR é esse, essa, esse, esse sensor que existe, né? Na, ao lado das câmeras do iPhone, né? Mas não é só o iPhone que tem isso, tem outras câmeras, outros celulares que tem também. Que ele projeta é, em infravermelho e ele calcula a partir do tempo que demora desse infravermelho chegar no objeto e dele voltar, né? Ele calcula aquela distância e ele consegue fazer uma projeção tridimensional daquilo que ele tá vendo, né? A, o propósito que foi marketado quando foi lançado era é que... É espionagem. É. 
<risos> Exatamente. Agora sabe quantos metros quadrados tem a sua casa. Você entra lá no Apple Maps, lá que eles não usam o Google Maps, vai ter sua casa agora. Meio que dá pra fazer. Assustado. É. é. Na verdade, eles falam que é pra uma realidade aumentada, mas assim, dá um medo de espionagem, eu não vou mentir não. Porque é foda, né? Mas... Eles sabem exatamente de qual ângulo precisa tirar pra te eliminar de dentro é... da sua sala. É, pois é, eles devem ter esse satélite também. Assustador, né? Assim. É, um pouco. É, o LiDAR, ele é utilizado hoje muito também é, em pesquisa, né? Assim, você vai passando com aviões, você vai reconhecendo áreas também, isso pode acontecer especificamente. É, pessoas que tri modelam tridimensionalmente vão utilizar também o LiDAR do celular para poder é, fazer um mapeamento de objetos né, da vida real e criar cópias deles na, na nuvem, né, na, na internet, enfim. E aí, o LiDAR no celular, e agora ele, a gente pensando nessa discussão toda que foi levantada pela Meta, lá no final de 2021, se eu não me engano, a gente começa a pensar nessa possibilidade de desdobramento futuro. Eu não vou falar que isso vai ser agora, não, mas me, uhum. me, me deu esse clique, assim, né? Que é a possibilidade da criação desse, dessas imagens em VR, né? Em realidade aumentada, no metaverso, talvez. E aí, que me faz pensar, inclusive, daquela demonstração absurda que eu te mostrei outro dia, Clara. Que é um, aquele sujeito, um pesquisador, né? Que vai falar sobre processamento de imagens. E ele mostra avatares tridimensionais em realidade virtual absurdamente realistas. Tipo assim, é você ridículo. olha... É ridículo. É, é ridículo. ridículo. Vamos deixar o link aqui na descrição. Eu não recomendo que você veja. Eu, <risos> é. assim, eu vi, eu ficava sem acreditar. Eu chamei meu namorado, falei, vem cá ver isso. Ele falou, por que você tá me mostrando isso? Eu odiei. Então, <risos> não, sabe? Não veja. Mas assim, a curiosidade mórbida. Gritar aí, assiste, porque é um negócio assim. É a primeira vez, um dos comentários é esse, inclusive. Primeira vez que uma pessoa 3D, realista, é, tipo, eu vejo isso ser renderizado de uma forma que não é Uncanny Valley, porque simplesmente não dá pra dizer que não é verdade. É surreal, gente, é surreal. Impressionante. É, 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 é como se estivesse vendo uma filmagem. É, enfim, lá no caso, né, da demonstração da meta, é bem ainda experimental, em fase de pesquisa, mas eu fico pensando, assim, o desdobramento de quando a gente tem esses equipamentos na nossa mão, sabe? Na coisa do dia a dia. Isso, eu não sei se você já sentiu esse fenômeno, assim, mas enquanto artista, designer, eu sinto muito. A partir do momento que eu tenho novas ferramentas nas mãos, é aí que eu vou começar a criar com elas, né? Antes ficava só no campo das ideias, ou então, eu falo assim, poxa, nem sabia que era possível fazer esse tipo de coisa até eu ter alguma ferramenta específica em mãos e aquilo começar a, parte do, a ser parte do meu dia a dia, né? E isso no caso, sei lá, o, o iPad, né? Com aquele Apple Pencil, que é a canetinha lá, isso mudou um pouco a minha forma de trabalhar. Eu fico pensando, poxa, agora todo mundo com... Não todo mundo, mas muitas pessoas com celulares, com lidars nas suas câmeras dianteiras e traseiras, poxa, o que isso pode representar aí? Num futuro, né? A gente desdobra aí daqui a dois, cinco anos, o que, que isso pode ser? Enfim, pequena reflexão. Gostei, assim. As outras <risos> coisas eu vou passar meio rapidinho, assim, porque é muita coisa. E eu vi que já gastou muito tempão aqui. <risos> é, me chamou a atenção também uh, o quanto que eles falaram de smart homes, né? Casas é, inteligentes com um novo ecossistema para isso, especificamente, com interoperabilidade com outros dispositivos. O CarPlay deles, que também é o OS de carros que eles utilizam, como se fosse. E o WatchOS, né? Que é o do... Uh, do smartwatch, né, que é o relógio de pulso deles lá, inteligente, com a aplicação chamada Medications, que te ajuda a 
a fazer o acompanhamento das suas medicações todas, né? Então, vai te mandar lembretes, mas também conseguir reconhecer a possibilidade de interações medicamentosas, né? Entre tudo aquilo que você toma de, de medicação, mas também com álcool, por exemplo. E por que, que isso me chamou a atenção? Eu juntei essa, essas coisas todas numa categoria só. De novo, sobre essa questão da internet das coisas, sobre a criação de um espelho do mundo real no mundo virtual, que tem a ver um pouco com, não só assim, esse espelhamento de beleza e tentando imitar, mas a gente começar a depender mais justamente dessa virtualidade para poder pensar no que, que é a nossa realidade, assim. Isso tanto no nível pessoal, que é a metrificação do self, né, da de cada indivíduo, de cada indivíduo, né, quanto dos espaços, né, enfim. Achei isso legal, eu tô precisando muito sobre isso, né, enfim. <risos> é, também me chamou a atenção uma outra coisa que fala sobre esse mesmo movimento, que é o visual lookup e o visual understanding, que é a forma, o que que é isso, né? Uma inteligência que existe dentro do celular, em que a partir de imagens, né, fotos, ele consegue extrair dados. Então, você tira a foto de um, de um gatinho, Clara, tira aí foto da granola, aí vai falar assim, esse gato é da raça, qual que é a raça, qual cor? Como é que é? Que é? A, a raça dela é <risos> sem raça, é, é raça... Não... Gato resgatado da rua. É, é isso aí. Três cores. Aí cores. vai mostrar lá, ó, é, 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 é gato em três cores. Mas sério, <risos> ele, ele, ele olha lá, sei lá, você coloca um, um doguinho, né? Vai falar assim, ah, esse dog é aqui. Ele vai lá e reconhece, Sim. ele lê aquela imagem e ele reconhece o que é aquilo. Isso é fantástico, né? Isso, isso não é novo, exatamente. O que é novo, na verdade, é a forma como ele vai interpretar essa imagem. Agora você pode clicar no doguinho, segurar e arrastar ele, ele virar de repente uma figurinha, uma coisa bem absurda. É, mas isso fala sobre também o aumento na capacidade de acessibilidade a partir do momento que cada vez mais, né, máquina começa a ler o mundo real, né? Então, pessoas com deficiências visuais, ou então que dependem de leitores de tela, isso começa a ser um, um passo de aproximação dela de todo esse outro mundo digital, né? Que, querendo ou não, ainda tem muita coisa que é muito inacessível, né? Eu achei isso muito legal, assim, eu gosto de ver por mais que dê medo, toda vez que a gente para pensar um pouquinho, já dá um medinho, né? Ah, então tá vendo tudo, tá vendo? Tô tirando as fotos, tá entendendo tudo que eu tô vendo aqui, mas é, querendo ou não, isso tem implicações é, muito reais assim, tecnológicas pra, pra pessoas, enfim, pra tecnologias assistivas que eu gosto bastante. Outras coisas Coisinhas, essa eu vou passar em, mais correndo ainda, tá? <risos> Melhorias na interface do iPhone, que eu achei bem legal. Essa tendência sem borda que já estava há algum tempo aí rodando. Então, gosto de ver isso ainda mais quando a gente fala da tela de, de, de travação. De travação não, lock, lock screen, né? A tela travada. Interação... Como? Tela de, de bloqueio, bloqueio. Tela de bloqueio. Interação entre tipografias e imagens, que eu achei interessante, tendências visuais também. E também é uma nova funcionalidade que vai ser o Live Activities, que é, por exemplo, quando ele vai te dar atualizações em tempo real para além das notificações, né? Mas de fato ali um menuzinho interativo, dependendo das suas diferentes aplicações. Que isso eu acho que a Apple faz muito bem, sabe? Que é entregar o que o usuário precisa quando ele precisa, né? Isso é user experience puro, assim, UX puro. Eu adoro ver isso sendo implementado cada vez mais aqui. E aí, alguns temas recorrentes que me chamaram a atenção, uh, que falam um pouquinho do nosso zeitgeist, né? Onde que é a nossa... O que, como a gente pensa em tecnologia hoje, que é a segurança de dados. Toda hora eles estão falando sobre segurança de dados, sobre como que os seus dados não são compartilhados com ninguém, fica só localmente, no celular. Como que hoje, inclusive, é, para poder ter essa segurança de dados, eles vão incluir partes do chip que são voltadas especificamente para cálculos... Uh, 
de machine learning, questões neurais, que é um outro, inclusive, tema muito recorrente dentro da apresentação, né? Tipo, machine learning e inteligência artificial sendo usado como aquela solução mágica do mundo. Sempre que aparece alguma coisa, você fala assim, não, isso aí é mágico, isso aí não é possível, não. Aí eles vão lá e falam, não, é, foi IA que fez, foi a inteligência artificial que fez, aí, de repente, você acredita naquilo, né? É massa, mas é uma visão meio caixa preta, né? Que deixa um pouco escondido tudo que acontece por detrás, mas isso me, me desperta um pouco sobre a, a relevância cada vez mais crescente sobre esses dois temas, né? No mundo de tecnologia, de forma geral, no mundo de UX, de forma geral, e na nossa vida também, de forma geral. Enfim, mega resumão, foi muito mais longo que eu queria, mas eu, <risos> eu gosto, eu acompanho sempre, e eu gostei muito das atualizações desse, especificamente. Que bom, Léo, que bom que você tá animado. <risos> Você tá animado com a corporação que faz malabarismos pra roubar todo o seu dinheiro. Ah, não, é, é foda. É, assim, eu, eu não acho bonito isso não, sabe? Assim, mas fazer o quê? É interessante e eu, tenho, eu fico antenado nessas coisas. Eu gosto, fico hypado. Deu pra perceber que você tá hypado, Léo. Então... Hoje, o primeiro assunto que eu vou trazer é o assunto que eu prometi. <risos> é, vou falar, então, aqui minhas últimas palavras sobre o caso Johnny Depp e Amber Heard, agora que a gente tem o veredito, que, se vocês não sabem, Johnny Depp ganhou o processo de difamação que ele moveu contra a Amber Heard. Então, é, isso vai ser longo, <risos> mas eu acho que é necessário a gente falar sobre esse assunto. Se você está ouvindo o podcast e você não entende por que as pessoas se importam tanto com esse caso, a resposta é tautológica. As pessoas se importam com esse caso porque outras pessoas se importam. Por exemplo, a gente precisa falar nesse podcast especificamente porque a transmissão ao vivo de leitura do, ju... de leitura do, do veredito do julgamento foi assistida por 3 milhões e 500 mil pessoas simultaneamente. É uma das maiores lives da história do YouTube. Em termos de mídia e história da internet, esse evento ele já se tornou incontornável. E ele é um assunto relevante justamente por ser relevante. Então tá, então... Bora, bora mergulhar aí nessa história. O Johnny Depp já tinha processado The Sun, que é um tabloide do Reino Unido, e todo mundo estava usando o fato de que ele perdeu esse processo anterior como um indício muito forte de que ele não ia ganhar um processo de difamação nos Estados Unidos, porque o que os especialistas diziam é que processos por difamação no Reino Unido são muito fáceis de ganhar. Então, o que se dizia é que ele não estava abrindo um processo para ganhar no tribunal que ele abriu esse processo para movimentar a opinião pública a favor dele. Porque, né, afinal de contas, grandes contratos em Hollywood são muito mais lucrativos do que qualquer indenização que a Amber Heard pode pagar para ele. E ele teve aliados muito importantes nessa batalha para reconquistar a admiração das pessoas. É um exemplo só aqui é que, segundo investigações da Vice, o Daily Wire, que é a plataforma conservadora de notícias né, do Ben Shapiro, gastou mais de 150 mil reais promovendo desinformação contra a Amber Heard. E a batalha do Depp pela opinião pública já vinha dando certo desde a primeira semana de julgamento. E continuou dando cada vez mais certo. Pessoas empreendedores individuais, assim, fizeram pequenas grandes fortunas vendendo merchandise com memes do julgamento. Sim, memes do julgamento Jesus. de violência doméstica, enfim. Isso por si só já é um assunto, né? Mas a Rolling Stone fez uma reportagem mostrando todo esse comércio é, que aconteceu aí com os memes e, e enfim. 
É, e nos últimos meses, em lanchonetes nos Estados Unidos, a forma mais eficiente de ganhar bastante gorjeta era colocando dois frascos. Um escrito Johnny Depp, outro escrito Amber Heard, e aí era só você esperar que o frasco do Depp ia lotar de dólares. E isso se repetiu incontáveis vezes em vários estabelecimentos pelo país. E a estratégia da defesa, voltada à opinião pública, deu tão certo que a advogada dele, Camille Vasquez, que era muito dura com a Amber Heard, virou celebridade. A própria advogada, hoje, é uma celebridade. E celebridade do tipo, boato de que ela tá namorando o Johnny Depp. E ela tá sendo disputadíssima por escritório de advocacia. E aí, assim, o que que acontece? No julgamento no, nos Estados Unidos, é, depois dos depoimentos de cada um e das perguntas feitas pelos próprios advogados deles, os advogados faziam perguntas para o outro. É, e essa prática chama cross-examination. E aí foram... Duas coisas foram ficando muito evidentes, assim. A primeira é que a Amber Heard não tinha provas contundentes de violência doméstica. Mas aí, assim, é amplamente conhecido que é um crime bem difícil de você provar. Não é comum que as vítimas de violência doméstica fiquem registrando, que elas façam consultas médicas, enfim. E aí deriva, inclusive, dessa dificuldade de coletar a prova, a ideia de que a palavra da vítima deve ser muito sempre acreditada. Porque a palavra acaba sendo o que a gente tem ali de mais importante. E aí, falando disso, acho que eu preciso repetir uma coisa que eu já disse no episódio que a gente falou desse caso, que existe um mito de que o estupro, por exemplo, é um crime que, por ser muito baseado na palavra da vítima, tem, teria um número maior de notícias falsas, por exemplo. Acho que todo mundo já ouviu esse, esse mito, né? Mas que existe uma pesquisa muito importante sobre os números de alguns países no continente europeu que, olhando os dados, descobre. São 900 casos em mais de 9 países que a porcentagem de denúncia falsa fica entre 1% e 9%, mas geralmente por volta de 6%, que isso bate exatamente com a porcentagem de denúncias falsas de outros tipos de crime. Então existem denúncias falsas, mas elas não são comuns, assim como não são comuns para nenhum crime. Vítimas de crime geralmente estão dizendo a verdade. É, não existem evidências de que há mais, já se você quer prova, né? você quer evidência, não existe evidência de que há mais acusação falsa de violência de gênero do que de outros crimes. Mas uma coisa que o, o... Outra coisa, né? Que o time do Johnny Depp deixou muito evidente, que foi uma das coisas que pautou muito o julgamento, é que a Amber Heard não é uma vítima perfeita. E mesmo quem tá disposto a comprar a briga, defender e dizer que o Depp é um abusador, o que eu não estou fazendo aqui, porque eu não faço parte do júri, eu não sou juíza, enfim, eu não estou fazendo isso aqui. Mas o que as pessoas que defendem ela vão dizer, ou que defendem ele, enfim, um, um ponto aí que... Ponto pacífico, né? Que a gente vê muito... É dizer que eles são mutuamente abusivos. Porque a Amber, ela assume ter batido nele pra se defender. Mas agora, gente, existe vítima perfeita? Ela não é, mas existe alguém que seria? Porque eu fico pensando sobre a minha história. Eu consigo pensar em um milhão de coisas sobre mim que não me tornariam a vítima perfeita. Se você que tá ouvindo tivesse a sua vida vasculhada por um time milionário de advogado, o que, que eles usariam contra você? Num julgamento assistido por milhões de pessoas. Você já parou pra pensar nisso? Por exemplo... Você já ficou bêbado alguma vez? Já usou drogas ilícitas? Já voltou sozinho pra casa de madrugada? Já brigou fisicamente com alguém? Já usou roupa curta? Já traiu? Já mentiu? A existência de uma vítima perfeita implica na existência de uma pessoa perfeita. E aí eu acho que todos os adultos sabem que as pessoas perfeitas não existem. E aí essa semana, o The Daily, né, o podcast do New York Times, fez um episódio sobre o que esse veredito significa pro movimento Me Too, né? 
e sobre a estratégica jurídica desses homens que são acusados de abuso processarem as vítimas e acusarem as vítimas de difamação, que é exatamente o que o DEP fez. Mas o problema é que tudo aponta para isso se tornar um script, sabe? Um padrão que vai ser repetido. E isso é uma questão que vai muito além dele estar tá certo, dele ser vítima, dela mentir ou qualquer coisa assim. No The Daily, a repórter, né, a Julia Jacobs, conta que ela conversou com um advogado, o Andrew Mittenberg, que representa vários acusados de crimes sexuais, e que na manhã seguinte ao veredito, gente, na manhã seguinte, ele já tinha recebido contato de 12 clientes animados, falando, ah, o processo do DEP é um ótimo sinal pro meu processo. E, gente, um advogado, agora vocês imaginem isso pelo país inteiro. E o fato de que é um tribunal que foi acompanhado pelo mundo, então isso respinga de diversas maneiras para além das fronteiras do sistema judicial estadunidense. Mas esse advogado, ele acredita que a perspectiva, ela é especificamente melhor entre homens que são célebres, que têm contratos de milhões comprometidos pelas denúncias. E dois casos que todo mundo que está interessado nessa questão e no impacto no Me Too estão de olho são o caso do Marilyn Manson, que inclusive né, é BFF do Johnny Depp, contra a Ivan Rachel Wood, que acabou de lançar um documentário no HBO Max chamado Phoenix Rising, sobre o fato dela ser ela própria, né? Uma vítima de violência doméstica e estar brigando por justiça. E o Stephen Elliott, contra a Moira Donegan, que é a repórter que criou uma lista que chamava Shitty Media Man, homens bosta da mídia, uma coisa assim. E nessa lista tinha 70 homens, inclusive o Stephen Elliott, que agora está processando ela por difamação. O fato é que a vida na nossa sociedade ela é muito favorável para homem branco, rico e poderoso, em todos os âmbitos. E agora ela se mostra favorável num campo totalmente novo, que é um campo jurídico contra as acusadoras e as vítimas. Julgamento sobre o caráter dos dois envolvidos nesse caso, colocados à parte, tanto faz. Tanto faz quem tá certo, tanto faz quem tá errado. Deixa isso de lado. Vamos falar de fato. O fato é que desde 2017, o Me Too é um movimento que encoraja denúncias contra homens poderosos do entretenimento, assim como o Johnny Depp, por vítimas que ficaram amedrontadas e caladas durante décadas. Eu não consigo imaginar um desencorajamento maior do que ver uma denunciante ser condenada a pagar 15 milhões de dólares por difamação. E não é à toa que é nesse contexto que a hashtag MenToo ganha muita força. Essa hashtag, ela marcou presença no chat da transmissão do julgamento do Depp e MeToo, né, significa eu também, no contexto de eu também fui vítima de violência, e MenToo significa homens também. Lembrando que no caso do Kevin Spacey, que também é inspirado, também tá aí nessa leva dos casos do MeToo, é, os acusadores eram homens. Então, por que criar uma outra hashtag? Por que agora o simples, a simples existência e compartilhamento de uma hashtag como essa deixa óbvio que existe uma cruzada masculinista contra acusadoras de violência doméstica e de gênero que vai bem além do caso do Johnny Depp e, por isso, também... Esse é um caso muito importante da gente prestar atenção e da gente ter acompanhado e ver o, o desenrolar. E, enfim, eu espero, todo mundo espera, todo mundo bem intencionado, que isso não cause esse desencorajamento. Mas é difícil acreditar que não vão ter consequências bem reais. É bem pesado, né? Ai... A gente tá em um mundo muito complexo, assim, né? Tipo, nada é uma coisa só, tudo tá sempre ligado demais, assim. E também me preocupa muito isso, assim, que é que a descredibilização das denúncias femininas... E na outra vez que a gente conversou sobre isso, eu citei, vou citar de novo rapidinho, que eu tava tendo um papo com uma amiga policial minha e ela falando justamente o contrário. Eu falei assim, não, a tendência, inclusive, é que é muito comum as pessoas tirarem as queixas de violência doméstica, justamente, por conta de uma série de co é, coerções, assim, né? Correções de, de fato diretas 
da pessoa que é parceira dela, porque normalmente a violência doméstica é em relação ao parceiro ou familiares, enfim, ou porque, de fato, essa pessoa vai fazer algum tipo de pressão física ou psicológica, ou então até mesmo porque a pessoa ama esse outro indivíduo e vai lá e retira isso e, no final das contas, por mais que hajam denúncias, muitas vezes as denúncias não vão para frente, não são tratadas com a seriedade que deveriam ser tratadas. E o que, que a gente vê é uma perpetuação dessa mesma situação. Eu acho assim, quando você citou outros casos, eu nem tinha parado para pensar nessa possibilidade, assim, sabe? De outras pessoas abusadoras verem isso como um bom sinal para os seus próprios casos, né? E aí que fala sobre essa coisa muito séria no direito, que eu não vou entrar em detalhe porque eu desconheço, mas se não me engano é jurisprudência né, eu acho, que é quando você vê uma interpretação de lei que aconteceu em certos julgamentos e isso serve de base, de argumento para as interpretações das mesmas leis dentro do seu próprio julgamento e a partir disso você cria um efeito cascata né, nada é uma interpretação única toda interpretação ela tá ligada né, a um arcabouço ali dentro do corpo legal ali enfim, não sei como é que funciona nos Estados Unidos, ainda mais. É. Não sou formada em direito. Não, pois é, eu também não. Mas o que eu li desse caso, de criar um precedente, né? Isso, é que é. É, no estado da Virgínia, é, talvez possa ter qualquer coisa assim. Mas é, fica muito limitado. Mas pelo fato de ter sido um júri que decidiu, uhum. é mais complexo. Porque não se trata de uma interpretação de uma lei. Mas Entendi. de uma decisão daquele grupo de pessoas a respeito daquele conjunto de provas, evidências e testemunhos. Então, é, pelo menos nesse aspecto, as pessoas falam que é, é uma coisa, um caso específico. Mas existem todas as outras consequências sociais. Tipo, o que, que um júri que viu esse desenrolar todo, como que essa pessoa que vai ser escolhida para um próximo júri, com que tipo de tendência ela tá indo, sabe? Eu acho que vira uma coisa mais, é. mais extensa, assim, sabe? Não tão específica. Não, e outra coisa, assim, é porque a gente, enquanto ser humano, a gente é péssimo para interpretação de dados, né? <risos> tem isso também. E aí, o que, por que que eu trago isso, assim? A gente tem muita mania de levar a parte pelo todo. E aí, de repente, vendo essa, esse caso tão é, divulgado na mídia especificamente, no imaginário público, se dá que esta é a situação normal ou então a forma que deveria correr das coisas, né? O que é muito uhum. preocupante justamente para denúncias. Enfim, acho que é um show de horrores, assim. Eu não sabia que tinha meme, coisas, merchandising de meme da, enfim, da, do julgamento. Achei... Que coisa. É... <risos> veremos desdobramentos futuros, né? Nos filmes, né? Porque é isso, né? O Johnny Depp voltando ah, vai virar aí a fazer filme, mais filme. Vai virar documentário, vai. Enfim. É. Entrou pra história mesmo. É. Clara, eu vou deixar um pouquinho mais leve o assunto, pode? Obrigada. <risos> Bom, eu... Na verdade, eu troquei de assunto, tipo, de última hora, porque eu me dei conta que ontem eu fiquei até de madrugada brincando com o aplicativo. <risos> que eu falei assim, acho que eu vou falar sobre esse aplicativo. Que é, na verdade, ligado ao assunto anterior que eu falei. Que é sobre um aplicativo chamado de... Inclusive, se eu gaguejar um pouco, é porque não tá muito escrito. Eu tenho outra coisa escrita aqui, mas eu achei que fazia mais sentido. Um aplicativo chamado Polycam, que é um aplicativo de escaneamento, Clara... Pelo celular, que eu falei que as pessoas utilizam, né? Pra poder uhum. fazer modelos 3D dentro das suas casas. Então, eu achei que fazia sentido compartilhar um pouquinho. Como que ele funciona, esse aplicativo? Ele funciona no, nos novos iPhones, mas funciona em qualquer iPhone, na verdade. Em qualquer celular. Porque ele não depende somente do LiDAR para poder fazer as suas leituras dos ambientes 3D, né? Então, se você tiver um iPhone 13 Pro em diante, que eles vão ter na câmera da frente, você, de fato, com o LiDAR, você consegue fazer é, escanear 
alinhamentos muito rápidos, muito pouco fiéis. Eu fiquei decepcionado com a tecnologia, na verdade. Eu achei que ia ser mais. <risos> mas é, satisfatoriamente fiéis, né? Do ambiente que você tá. Mas é muito rápido. Tipo, coisa menos de cinco minutos. Você já... Eu escaneei meu quarto inteiro, assim, pra poder ver como é que ele era em 3D. Mas que você também é, consegue utilizar simplesmente com fotos. Isso é um pouco assustador, né? De novo, sobre é, a utilização de inteligência artificial, de algoritmos para poder fazer um, um quebra-cabeça de todas as fotos que você tira de um objeto. Então, qualquer celular que você tiver na mão, praticamente, você pode baixar o aplicativo, tirar várias fotos de um objeto de vários e vários ângulos. Inclusive, tem uma configuração específica para esse disparo automático. E aí, de repente, se você quiser, você pode ter esse objeto replicado na nuvem, né? E se você trabalha com 3D de alguma forma ou quer só satisfazer uma curiosidade, fica essa dica. O aplicativo, ele tem uma versão paga, que é para você poder fazer esses scans de maneira ilimitada, né? Mas mesmo quem decidiu não pagar, que é o meu caso, eu não vou pagar esse negócio, é, é legal para poder fazer algumas brincadeirinhas. Não funciona muito bem com superfícies reflexivas, eu notei, o que faz sentido, porque né? a foto reflete, o... também ali no LiDAR ele deve refletir de alguma forma, mas se você Fica essa recomendação, essa curiosidadezinha aí. Fala assim, ah, senão, Léo, eu sei que você tá falando, você tá pirando. Não, não tô pirando não, tá na sua mão. Pode, pode ir lá <risos> brincar que, que é divertidinho. Enfim, chama Polycam, com Poly com Y. Legal demais, Léo. Agora, bem curtinho assim, só porque você sabe quem é que mandou sugestão de pauta pra gente hoje? Eu não pude ignorar por motivos muito óbvios. O Tavos! O Tavos ah. mandou a sugestão de pauta. Então, eu abracei a sugestão, como eu gostaria Boa. de estar abraçando o meu amigo nesse momento. Verdade. <risos> abracei apenas a sugestão. Mas, ó, gente, é... eu não sei se vocês viram, se o Léo viu, mas que rolou a reestreia de Morbius, né? Uhum. E que todo a... o lançamento desse filme gerou muito meme, porque o filme é ruim. E, inclusive, a crítica de cinema Isabela Boscovi, ela ritou e se tornou, tipo, uma grande... Uma grande... Ela já era, né? Mas ela se tornou mais notável ainda como crítica de cinema com números altíssimos no seu canal no YouTube. Mas ela ritou justamente descascando o filme. Você viu isso, Léo? Eu vi a reestreia flopada de Morbius. É isso que isso. eu vi. E eu vi também é ter acompanhado... É isso que é meu assunto. É isso que okay. é meu assunto hoje. É, mas aí a Isabela ritou, né? Com esse vídeo. Eu queria saber se você tinha visto a Isabela Boscov falando do filme. Entendi. Viu? Não, não vi, não vi. Tá, é, eu vou declamar, tá? Porque é o melhor momento do vídeo, então vou declamar <risos> tal qual a gente faz com poesia. Ela diz, eu me pergunto, o que os atores estão fazendo lá? Jared Leto me parece ser uma pessoa meio excêntrica. Não vou aqui nem especular sobre quais teriam sido os motivos dele. Vai ver até que ele tá feliz com o filme. Não sei, mas eu fiquei super preocupada com Jared Harris, que é um ator formidável. E olhe, boleto pra pagar não justifica. Fiquei pensando, meu Deus, isso deve ser dívida de jogo. Porque só com alguém ameaçando quebrar as suas pernas se você não pagar, é que você vai e topa um trabalho desses. <risos> Caraca. É maravilhoso, é maravilhoso. Então, assim, o filme foi lançado, foi um fracasso enorme de bilheteria e de crítica. E aí, adivinha, o filme virou meme por ser ruim. A Sony achou que era uma boa ideia relançar o filme. E como o Léo já antecipou aí, o filme fracassou de novo enquanto reestreia. <risos> Porque, enfim, né, no caso, publicidade negativa não gerou bons frutos, nesse caso específico. E eu acho que tem muito a ver com uma coisa que a gente já comentou algumas vezes aqui em vídeo, que a publicidade negativa, ela pode até ser uma coisa interessante quando a 
gente fala é, sobre produtos que não são conhecidos. Então, é, existe uma pesquisa, né, sobre reviews do New York uhum. Times, de livros. Então, quando tem um review descascando, acabando com um livro que ninguém conhece, às vezes, isso impacta muito positivo as vendas. De forma muito positiva. Agora, quando é um livro que todo mundo já sabe, que tá no mercado, a crítica negativa, ela não vai ter esse mesmo impacto. E eu acho, assim, que se tinha uma pessoa nesse planeta interessada em assistir um filme sobre um vilão do Homem-Aranha, essa pessoa já sabia que esse filme tinha sido estreado. Então, talvez por isso a reestreia tenha sido esse grande fracasso que foi, e eu achei que valia então deixar registrado, especialmente por ter sido uma sugestão do nosso querido Tavinho. Tavos. É isso, gente. Você <risos> viu Morbius, Clara? Não, você viu? Não, não mas, ah, mas eu tá. não, não vou mentir, não. Tipo assim, é, me despertou curiosidade na época, que eu tava vendo muito tweet da galera meio elogiando o filme, de meme. Uh -huh. Eu falei assim, ah, será, será que é bom no final das contas? Mas você mas pagaria pra ir não. ver? Não. <risos> eu, ah, vou tá. me expor no cinema... Ainda não acabou, assim, uhum. pra isso especificamente, eu, talvez eu iria pra outros filmes lá, todo protegido e tal, mas porra, uhum. não. Foi tipo, não, não, não. meio por cento de interesse te gerou, assim, né? É, não, não o suficiente pra, pra eu é, cogitar nas fantasias da minha cabeça, mas não pra realizar isso, né? Agora de mim e meio, né? Vamos de mim e meio dessa semana? Por Bora. mais que o nosso episódio já esteja longuinho, eu preciso, gente. Eu preciso ler um comentário sobre o episódio da semana passada que o Gemagno postou no Discord que me fez rir alto. É um comentário que tem até título. O título é Você sabia? Com emojis de, <risos> de pontos de interrogação. Assim. O fantástico podcast sobre assuntos mimimídias em prosa traz uma espécie de easter egg em todos os seus episódios. O fato foi recentemente desvendado por internautas. É possível encontrar em todos os episódios do podcast uma referência à Anitta, cantora pop brasileira, pivô da CPI do sertanejo. Sim, pode procurar. Curiosamente, nem sempre o grupo de mídias e comunicação Mimimídias teve boa relação com o Anitta Verso. Em dezembro de 2018, a turminha lançou um vídeo que fez os fãs da cantora ficarem em polvorosa. Apesar da algazarra, tudo não passou de uma limitada capacidade de interpretação por parte dos Anitters. Três anos depois do lançamento polêmico, o vídeo suposto atrito parece ter ficado para trás. Há quem diga que o super-homem está para Seinfeld, assim como a Anitta está para Mimimídias em Prosa. E você, já encontrou a menção à Anitta dessa semana? <risos> Fiquei até curioso de ver, eu ouvi novamente os anteriores assim, eu tinha que encontrar isso aí. <risos> Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Tá aí, então se não tinha Anitta até agora no episódio, a gente Agora teve. tem. É, por que não? E é isso, se você quiser comentar qualquer um dos assuntos que a gente discutiu hoje, indicar um novo tema pra gente abordar por aqui, saiba que a gente quer muito ouvir você, a gente tem sala no Discord só pra gente conversar sobre mimimídias em prosa. Você pode acessar o nosso servidor e trocar ideia com a gente em discord.io mimimídias. Se você preferir, você pode escrever pra gente nas redes sociais também, tanto sugerindo tema ou comentando qualquer coisa, a gente tá sempre aberto. Mimimídias em prosa só é possível graças aos nossos apoiadores do Catarse, Tem você também conhecer a campanha em catarse.me barra mimimídias. Mimimídias em prosa é editado por Incrível Tony Koshima, e eu espero que você tenha gostado desse episódio. O Mimídias em Prosa fica por aqui. Você pode continuar nos acompanhando nas nossas redes sociais. Você me acha no Twitter em arroba claramateus e no Instagram arroba claramateus Você me acha no Twitter em arroba leo__bos e no Instagram em leonardo__bos. Tchau! Tchau! <risos>